0: Друзья, всем привет, что-то связь плохо идет. Друзья, хотели сегодня с Ольгой провести эфир, но получается, что у нее новый телефон, и там как-то вот нету темы прямой эфир в Инстаграме, то есть сторис есть, прямого эфира нет, вот, поэтому сегодня, короче, будем идти от меня от меня поговорим про женские все эти э, ваши штуки, вот, э, как оно что по работе происходит, вот, и сейчас э, она подключится, она там делает у себя на страничке э, то, что типа «переходите к отче. вот, а мы сегодня поговорим о такой интересной теме, как женщина, работа, как совмещать, чтобы не потерять в себе женщину. Как сделать так, чтобы оно было грамотно и интересно? Вот. Это um... будет такое размышляловка интересное. Так что подключайтесь, подходите, смотрите, анализируйте. Будем это каким-то образом крутить. Привет! Ну что, ты как?
1: Да я расстроилась совсем. Почему как-то я так, все так хотела спланировать, а оказалось все по-своему, как-то вот Господь сделал.
0: Слушай, ну мы же, как всегда, делаем по максимуму, а результат доверяем Богу, поэтому по каким-то причинам Господь, наверное, смотрит и думает, ну, наверное, для того, чтобы у Оли все было классно, надо сделать по-другому. И делает по-другому. То есть все как Вот. Давайте так сейчас интересно мы сделаем. Девчонки, подключайтесь, ну и парни подключайтесь, да. Парням тоже будет полезно послушать про эти все штуки. Пишите, из какого вы города или какой страны, региона, что вы. Да, мужчины тоже можно смотреть, мужчинам тоже можно смотреть. Да, тоже будет интересно, потому что классный мужчина, к чему мы все стремимся, мужики, Это тот, кто отдает безопасность женщинам и когда жив, и когда мертв, и когда он уехал, и когда он приехал, и когда он спит, и когда он ест. Поэтому для мужиков тоже это будет интересно. В общем, пишите, чего к чему. Раз это мой канал, то Оля сейчас сделает микропрезентажку, расскажет все о себе, и тогда мы начнем. Давай.
1: Меня зовут Оля, мне 43 года. С отцом Александром мы знакомы вот год, да, 8 марта, по-моему, 8 марта мы начинали в прошлом году. Счастливую женщину 2. Вот с тех времен мы как-то вот идем рядышком, по крайней мере, я рядышком иду. Вот за этот год много чего изменилось. Я прошла два курса у психолога Римы Герасимовой, прошла три, ну, сейчас третий прохожу марафон у отца Александра, прошла 12-шаговую программу, вот, поменяла работы, сейчас занимаюсь новой, вот, сейчас учусь на СММ-маркетолога с нашими белорусскими ребятами, наша белорусская компания. Вот мне очень интересно, потому что, ну, во-первых, для меня это все такое вот новенькое, новенькое что-то. Я, знаете, год назад еще была мастером по маникюру, полтора года я этим занималась. Вот, а потом в какой-то момент я поняла, что я все, что могла, в принципе, там сделала. У меня куча сертификатов висит на стене. Я умела все, что можно было. и мне, ну, как бы особо перестало это быть интересным. Ну и к тому же еще там здоровье я там тоже не позволило. В общем, психосоматика сработала, что надо было уходить. Вот полгода я поработала в маркетинге санатория, но ну, тоже так сложилось, что я ушла. И вот как-то решилась я попробовать себя в Инстаграм. Только я на это решилась, тут же мне подвернулся курс, вот прям вот листала ленту в Инстаграме, и вот, пожалуйста, приходи, я тут же записалась, тут же оплатила, и вот полтора месяца, вот я, наверное, месяц уже занимаюсь. Ну вот, кратенько, кратенько, наверное, так. Что ты хочешь
0: Вот от этих видюшек, от других каких-то видюшек? То есть какая цель?
1: Цель ведюшки какие?
0: Ну, вот сейчас, что мы делаем прямой эфир или вообще, эфир, да. да.
1: Дело в том, что у меня несколько ц- целей для на это. Во-первых, я веду еще, кроме того, что я как SMM-маркетолог, да, развиваюсь, я еще веду свою страничку в Инстаграм, такую, женскую такую, счастливую, вот делюсь своими какими-то размышлениями, мыслями. Есть моя аудитория, которая рядом со мной, который это отзывается, с которым мне интересно как-то вот идти вместе. Ну и учитывая то, что марафоны пройдены и программа, да, ну, у меня есть действительно чем поделиться, и у меня уже такое вот желание есть отдать, отдать то, что я вот приобрела, поэтому вот там много-много делюсь, много пишу, как бы эти эфиры, они тоже способствуют тому, что я вот сейчас буду отдавать, да, что-то свое рассказывать, чему-то научусь у вас, потом опять же буду писать об этом на своей страничке. Ну и, естественно, естественно, я как женщина, которая хочет немножечко заработать женскую денежку, тоже хочу приобрести таких подписчиков, которые будут тоже со мной на одной волне которым я могу помочь как специалист не просто как подруга да или там ну, женщина которая готова поделиться своей историей какой-то или опытом но и в то же время вот взаимными какими-то такими перебросами да каждый получит свою какую-то часть вот хорошо ну, так.
0: хорошо ну давай спрашивай
1: Спрашивай. Хорошо. Вообще, знаете, я сейчас вот смотрела, ну, думали же, что с моей странички буду, да, и так вот женщины подписывались, и я вот смотрю, каждый зашла на страничку, посмотрела, и вот думаю, что это же такая сила, это же такая мощь, вот столько женщин в одном месте, это просто вот, ну, просто как поляна цветов, там такая силища, да, в хорошем смысле этого слова что вот ну просто вот бери, украшай мир, <смех> а каждый же со своим талантом, у каждой же своя такая изюминка. Мне кажется, это вот вообще так здорово. Я прям наслаждалась тем, что вот такая вот была атмосфера. Ну тогда вот с вопросов. Сразу хотела спросить, вот на ваш взгляд, да, в чем разница между мужчиной и женщиной и почему почему женщине нужно учитывать свои какие-то особенности, да, чтобы продвигаться ну, в профессии. Вот Почему есть мужские и женские профессии? Да, говорят, что здесь женщине тяжело, а здесь не тяжело. Не обязательно, не только физически. Угу.
0: Ну, Смотрите, да, сразу э, скажу, что это просто размышления которые вот родились из-за того, что люди приходили, что-то делали, потом показывали свои результаты. И вот размышление в плане не книжного варианта, а в плане вот жизненного. Да? То есть что получается, когда вот люди сами рассказывают свои истории. На мой взгляд... Я уже говорил эти вещи. На мой взгляд, в каждом человеке присутствует и мужское, и женское начало. Но так как мы созданы э, все-таки по какому-то гендерному признаку, получается, что в мужчине классно, э, когда больше преобладает мужское начало, а в женщине здорово, когда преобладает женское начало. Почему, Почему все равно два? Да, почему нет такого, что в мужчине только мужское, а в женщине только женское? Потому что бывают какие-то ситуации в жизни, когда надо применить ну, вот вторую свою часть. Ну, допустим, берем женщину. Так получается, допустим, что она осталась одна с ребенком. И ей нужно просто-напросто выживать. Если она останется женщиной то в нашем конкретном обществе, там не в Америке, я не знаю, в Европе, а конкретно вот у нас в России, она может не найти работу, она может не заработать тех денег, не прокормить себя, не не снять жилье. То есть ей приходится включать мужское начало. То есть, грубо говоря, так по-человечески, становится мужиком. Тем мужиком, который будет на той работе, которая есть, Делать все возможное, чтобы выживать. Или бывает другая ситуация. Допустим, мужчина тоже с ребенком потерял жену. Ушла, умерла, стал вдовцом. И порой, приходя домой, ему нужно включать и женское начало. То есть, если он будет таким лесорубом, выживальщиком, это может не совсем корректно отражаться на семейной жизни. Где-то надо приготовить еду, где то надо быть помягче где то надо вот про чувства поговорить ну то есть все равно как то вот адаптироваться то есть получается что бывают такие ситуации когда чтобы было более эффективно надо включать ну как бы противоположное свое начало да? вот но это хорошо если надо выживать и получается что женщина которая больше развивает свое мужское, ну, какое оно мужское, конечно же, взятое от папы, больше развивает мужское, она, в принципе, решит задачу выживания. Но она очень сильно уйдет тогда от женского начала. То есть она может погрязнуть в заработке, в отстаивании своих границ, и будет это делать хорошо, но на нее не будет обращать внимание, как на женщину. Либо будут обращать внимание какие-то хитрецы, которым нужна не женщина, она, а прописка, зарплата, ну, положение в обществе. То есть классно, когда женщина не забывает развивать свое и женское, то, что предназначено от Бога. Но если она будет это делать на тех работах, где это ну, сложно развить, то, конечно же, она будет как женщина умирать. Ну, допустим, я не знаю, лесоповал. Ну, это так, да, может быть, утрирую ситуацию. Но на лесоповале с бензопилой очень сложно развивать женское начало. Можно, в принципе. Вот, будучи поваром там каким-то. Вот, или там рельсоукладчик, женщина. Тоже сложно развивать женское начало. Но вообще, на самом деле, женское начало сложно развивать в том коллективе, где ее будут гнобить, саркастировать, где над ней будут как-то издеваться. То есть мужчины в своей вот внутренней общности привыкли к этому, друг над другом подтрунивать, вот. где-то там, значит, ну, друг дружку там как-то вот поиздеваться. И когда входит женщина в этот коллектив, то получается, она попадает в мужской замес. И в результате женского счастья-то нету. То есть да, есть деньги, есть реализация каких-то амбиций, а женщины-то нету. Стало быть, она никогда не станет до конца такой прям радостной и счастливой. Вот к чему разговор. Но это моя такая точка зрения.
1: Хорошо, а вот у меня тогда вопрос, ну вот бывают, наверное, или не бывают все-таки случаи, всегда ли у женщины есть талант, да, то есть, ну не обязательно не такой, чтобы, Конечно. вот, кто-то мама, жена этого ли достаточно будет ли это считаться талантом, или это все-таки то, что, ну куда-то нужно отдавать кроме семьи?
0: То есть, бывает ли ситуация, что быть женой – это и есть талант? Да,
1: да,
0: женой-мамой. Думаю, что да. да. Есть прям такие замечательные э, жены-мамы, которые прям действительно жены-мамы. Но минус э, заключается в том, что в этой схеме она становится неинтересна своему мужчине. Ну, получается, что э, вот, она становится чемпионом по или специалистом по памперсам. Где подешевле купить, какой лучше впитывает, где не будет прыщиков там. И мужчина раз послушал классные истории, два послушал классные истории. Э, все-таки э, мне кажется, что у людей несколько талантов. И помимо таланта вот этого, классно развивать что-то еще. Может и фотограф, может и художник, может и певец. Может быть, ну, все равно жизнь как-то больше разнообразна. И когда мужчина приходит с работы, ну да, быть классной женой, поддерживающей, это хорошо, но не надоешь ли ты? Все-таки, когда ты, допустим, ну, там, я не знаю, берем там фотограф, то ты с кем-то общаешься, что-то читаешь, но есть какие-то темы интересные, о которых здорово поговорить. То есть мне кажется, что женщина развивающая несколько талантов в себе как личность, она более, ну, скажем так, дольше будет в хороших отношениях, потому что что с ней интересно, с ней не не запечалишься.
1: Хорошо, тогда перейдем к талантам. Как вообще выявить? Как в себе понять? Это вопрос, который, мне кажется, задается каждому психологу на каждом эфире, на каждой консультации. Как же понять, как же его откопать? Я помню, что и вы вот все время говорите, все это есть ответы в самой себе, да? Но все равно вопросы, они все равно задаются и дальше. И насколько вот, как не ошибиться? Это же вот тоже, ну, вот да, я попробую и вот что потом у меня не получится.
0: Ну, во-первых, надо задать себе вопрос, почему я э, до такого возраста не знаю про эти таланты. То есть вот ребенка, если сейчас спросить, он сразу скажет. Ну, 12-летний уже не скажет, что стесняется, а вот 7-летний сразу скажет, космонавт, путешественник, врач. То есть вот дети, они сразу говорят, потому что вот они не ограничены какими-то стереотипами, а как заработать на этом, а будет ли это э, непозорно, вот как вот, допустим, э, ну бывают ситуации какие-то очень сильные э, такие отношения, брутальные в семье, а ребенок-мальчик хочет быть там ссором, но он боится папе в этом признаться потому что папа там скажет, что за бред там, ну всякое такое. То есть порой бывают какие-то вещи, которые даже страшно подумать, потому что осудят другие, ну там близкие какие-то люди. И в результате э, самому мне страшно признаться в том, какой у меня талант, какие тут выгоды, ну потому что я э, уже связал свою жизнь с этой профессией, Тут страшно поменять ее. Ну как, я привык, у меня известность. Я уже зарабатываю определенные деньги. Я уже вошел в ипотеку. Жена на это рассчитывает или муж на это рассчитывает. Дети на это рассчитывают. А вдруг это станет позорным. Ну как, вот представьте ситуацию тех лет э, советских. А человек, допустим, бах, и стал священником стало быть все отвернуться от его детей, дети не пойдут в институт. Ну, э, ну и в наше время есть какие-то профессии в каких-то э, соцкругах, ну, правильные или неправильные, позорные, скажем так, непозорные. И в результате человек, э, видя, что, в принципе, он устроился неплохо, и он находится в позиции выживания, он даже боится по-честному поковыряться в себе и подумать, а какие же у него таланты. Потому что если ответ придет, то что он с ним будет делать? И в результате люди говорят, да нет, я все равно не знаю свой талант. Хотя знают. Вот. Но я бы, наверное, рекомендовал в первую очередь начать практиковаться в такой интересной штуке, как быть честным с самим собой. Это очень тяжело. Вот у нас на марафоне сколько криков и воплей. Хватит! Хватит открывать мой гроб, в котором я лежу. Или шкаф. Зачем вы достаете мои секреты? Страшно, страшно, потому что что с этим делать-то? Вдруг ты это все понял, как заснуть, как уравновеситься? А чего потом? То есть у меня есть картинка мира, что. Я сейчас получаю 3 копейки и живу нищебродом, потому что муж меня бросил, ребенок инвалид, правительство не справляется. Ну, то есть, есть какие-то истории. А тут вдруг понять, что на самом деле я являюсь источником того, что меня окружает. Я вообще. То есть, вообще муж ни при чем. То есть, вообще ни при чем. Как это так? Это что Это что? теперь? Что с этим делать? То есть, когда мы начинаем думать о глобальном, вот о чем ты спрашиваешь, ну, так просто можно дать такой совершенно дурацкий рецепт. Вспомним свое детство. Но это сложный на самом деле рецепт, потому что в детстве очень у многих было насилие, которое, чтобы не уехать в психушку, наша голова закапсулировала, и мы какие-то фрагменты или прям целые участки не помним. И сейчас, вспоминая о том, что, что я мечтал, что я думал, ну, вытащишь сейчас какую-то такую страшную косолапую руку прошлого, которая твоя психика закопала и забыла. И что с этим делать? Да, теперь ты узнала, что ты хочешь быть космонавтом, но ты вспомнила, что папа там э, тебя как-то насиловал. И чего? А плюс ко всему бывают моменты, когда детям запрещают эмоционировать. И у них накапливается столько боли, что если сейчас разрешить себе там плакать э, или ну, просто там какие-то реакции испытывать то там будет такой просто не то, что фонтан, бронзбойд, накопившегося за долгие годы. Это как вот бывает у пожарных, такая, пфф, такой шланг, из которого сейчас и вытекет это все, выльется, на 20 метров там будет бить долго и упорно. И люди говорят, да ну слушай, зачем это все? Я живу, квартирка, работка, мужчинка, все в принципе меня устраивает. Зачем ты лезешь Туда, куда не надо. А те, кто похрабрее, они говорят, давай, давай, жги. А потом, как дело пахнет жареным, начинают либо съезжать грамотно, либо обвинять как-то, либо что-то еще. Лишь бы их секретики э скелетонские никто не узнал. Поэтому ты поднимаешь более... Ну, как бы глобальный вопрос, чем просто «Какие у меня таланты?». У каждого есть таланты, я думаю, не один. Я думаю, ну, несколько талантов, которыми награждает Господь. Вот. Другой вопрос, что с этим делать, если вдруг узнаем.
1: Ну, вот смотрите, я тоже вспоминала свое детство, да, чем же я там, Но ну, я много чем... Я как, вот, ну, как маленькая девочка, я много чем. Я и танцами, и, там, и что-то там, песнями, и нарядами, и чем я там только в детстве не занималась. Да? Но все равно вот у меня эм, из детства есть такая черта. Я люблю все организовывать. Вот мне вот дай волю, я быстренько раз-раз-раз этого сюда, этого сюда, как на шахматной доске. Вот так вот у меня вот это вот и есть. Я этим пользуюсь. Но я... Сомневаюсь, что вы там ли? Даже сейчас, знаете, вот как на см маркетолога вот я учусь, а у меня уже, понимаете, планы более глобальные, чем просто вести клиента. Ну, просто вести клиента, ну, просто вести клиента. Через сколько мне надоест это? Мне кажется, вот как-то вот...
0: Ну, давай я по-другому зайду на этот вопрос. Если говорить по глобальней то, на мой взгляд, существуют таланты мирские и таланты божественные. Получается, что где-то я, ну, допустим, вот могу, или, может быть, если так порассуждать, корень может быть один, но развиться он может как в мирскую, так и в божественную сторону. Ну, допустим, можно вот быть хорошим оратором, но можно тогда... Где-то стать обманщиком каким-то, который вот своей болтовней, ну, как мошенник, всех там уговаривает, а можно стать, допустим, проповедником. Можно где-то бояться не не бояться выступать и стать, допустим, актером, а можно не бояться выступать и стать священником. Ну, понимаешь, да? То есть все равно какая-то либо мирская составляющая, либо божественная составляющая. И тогда встает вопрос, как это найти. Вот мне кажется, сколько я не видел этих людей, ну, я и про себя могу сказать, и сколько я не видел этих людей, что чем больше задумываешься о таланте, начинаешь просто делать что-то, что тебе на данный момент из всего, ну, самое, вот, ну, хоть хоть какое-то, да, ну, неленивое. То есть вот посмотрел, на самом деле мне все лениво, но вот это самое неленивое из всего, что лениво. Начинаешь это делать, но если думаешь о Боге, то получается, вот, Господь как-то ведет, и ты тут познакомишься с кем-то, начнешь что-то делать, бах, новая ступенька». Потом опять самое неленивое из всего ленивого вот это, потом вот это. И в результате там, через 5-10 лет можно выйти на такой уровень, о котором ты изначально бы даже не думал. Ну вот, допустим, взять меня, да, как, как этот дурацкий, но все равно пример, да. Если бы, допустим, 20 лет назад, спрашивая... А я тоже спрашивала Бога, «Господи, какой у меня талант?» То есть изначально, когда я шел в священство, я уже шел э, с несколькими образованиями, то есть я уже был взрослый, И в принципе я мог и зарабатывать какие-то деньги. И, э, ну то есть, как сказать, священство было не тем, на чем можно кормиться для меня. Я видел, что существует э, как бы двух видов священники. Одни так называемые «требные», ну, которым нравятся панихидочки, акафисты, освещение квартирок, машинок. А есть священники, которые занимаются какими-то движухами. Там помогают детям, там старикам, ну, еще чего-то. И мне вот хотелось такая тема. То есть я не хотел идти в священство вот в требное, я хотел идти в священство, ну, движушное, скажем так, грубо, да? И говорил, господи, а какая у меня тема? Так вот, потом я понял такую интересную штуку, что если бы на тот момент, когда я у Бога спрашивал, Господи, как я могу тебе служить, если бы даже Архангел говорил с пальмовой веткой вот явился мне в тот момент этих вопросов и сказал, дружище, начинай работать с наркоманами и созависимыми. Я бы сказал, подожди, подожди, ну при чем тут я вообще? То есть где я Ну да, у меня есть родственники зависимые, ну да, у меня есть друзья зависимые, ну как бы, а при чем тут я-то? Может быть, я там спортом каким-то займусь с детьми, там. Ну, ну, то есть, эта схема точно не родилась бы в моей голове, и если бы мне про нее сказал даже, вот, э, небо бы сказала, да, я бы, ну, свалил, я бы сказал, это не моя тема, то есть, я бы не прошел тест благовещения. Да, вот когда в Благовещении Богородице сказали, она говорит, ну, да. Вот я бы сказал нет, потому что, ну, это не моя история вообще. Но э, через какое-то время э, это стала моя история. И сейчас я понимаю, что, ну, я это умею, я это знаю, я в этом разбираюсь, уже большой опыт, мне это нравится. Ну, короче. Но это же пришло постепенно.
1: Mm-hmm.
0: То есть, наверное, можно заключить, исходя. И я видел такие истории у других тоже. Вот, допустим, у нас есть наш директор нашего ребилитационного центра. Изначально он действительно, не побоюсь сказать, великий музыкант. То есть, он там лауреат, там все, что можно, на саксофонах, там, ну, короче. И в какой-то момент. А я был у него крестным. Я приехал и что-то ему интересное рассказывал, рассказывал на кухне вечером. Как у нас то, как у нас все. А потом говорю, единственная вот такая подстава, у нас сейчас нету директора. Директор свалил из, значит, а нужно вот как-то почистить дорогу. Он говорит, слушай, ну у меня вот сейчас осталось две недели отпуска. Ну хочешь я пока вот на две недели, это было 15 лет назад. <связать> ты хочешь, у меня две недели, но я приеду там, попрошу мужиков почистить. Ну, что-то там, короче. И вот, <связать> И в результате он уже 15 лет. И ему это нравится, он открывает какие-то там, вот у нас сейчас скульптурная мастерская, там ювелирная. Ну, то есть вот он в этой движухе, она ему нравится. Но если бы его в тот раз спросить, готов ли ты задвинуть музыку свою любимую, вот выступление и стать с наркоманами думать какую еду им поесть или там как там им унитазы прочистить ну там я не знаю да ну хост там какие-то вещи но это а сейчас он раскрыл себя как реально крутой директор вот прям на него смотришь прям идет вот как директор колхоза совхоза вот там заводов пароходов вот Идет наш директор, настоящий. Прям вот талант раскрылся. То есть, это говорит о том, что если я ищу и не боюсь задавать себе вопросы, на которые будут дурацкие ответы, то э, Господь постепенно, постепенно, постепенно подготовит тебя э, к твоей э, движухе, к твоему таланту. Потому что, если сразу откроет, может быть, ты испугаешься. А может быть... Если ты не испугаешься, сразу откроют. Вот. Но мне пришлось там долго идти по этой всей тематике. Ну, ну прям несколько лет. Итого Но все равно
1: какие-то, какие-то шажки были, да? То есть на что-то, может быть, на что-то меньшее вы соглашались, да? Это же не то, что да,
0: очень меньшее. Очень меньше. Знаете, у У меня получалось так, что у меня не то, что не было выбора... Ну, то есть, прямо так вот, бах, и меня там выкидывали. Ну, то есть, вот, как же так, как со мной так обошлись, как то, как все. А потом через год смотришь, думаешь, ничего себе, как Господь круто сделал такой пендаль, что если бы все по-мягкому, я бы точно бы на это не решился. А здесь взяли и пендалярий такой дали. Ну, то есть, порой Господь, видя, что ты боишься залезть в воду, берет тебя, ну, есть же такая методика, научиться плавать. Взять и, значит, закинуть в воду. Бывает и так. Наверное, я просто очень долго стоял, махал руками, но боялся прыгать сам.
1: Смотрите, я вот случайно наткнулась на такую фразу. Есть такая американская супермодель, ей 71 год, Мэй Маск. И вот наткнулась на ее высказывание. Она говорит, теперь я не трачу время на долгие раздумья, прежде чем на что-то согласиться. Я говорю, да, всему, что вызывает у меня интерес, может меня развлечь или улучшить материальное положение. Если вы жаждете перемен в жизни, научитесь говорить, а почему бы и нет.
0: Ну, просто тетеньки уже кучу лет, она понимает, что она сейчас э, ну, реально ограничена в таком ресурсе, как время. Вот. А мы считаем, что времени у нас еще целый вагон. А дети, ну, там, 15-летние, 20-летние, они считают, что они бессмертные. Вот. Поэтому э, говорят, да, успеем еще. Но, наверное, наш уже возраст говорит о том, что все-таки э, лучше сказать «да», чем «нет». А та тетенька, походу, вообще даже не думает про это, сразу говорит «да». вот. Mm-hmm.
1: Uh-huh. Uh, хорошо, тогда следующий вопрос.
0: Говори, говори, я слышу тебя, вижу. Uh,
1: смотрите, работа женщине, женщины офлайн и онлайн. Вот что сегодня, да, сегодня что выбрать – и как решиться на перемены, где у кого искать поддержки, и как не бояться критики? Mm-hmm. Это вот сейчас такой современный такой вот уровень, да, все в этом интернете, особенно после пандемии, прям все в интернете, и вот Инстаграм э, в том числе, прям у всех на устах. Вот как ваше мнение на, по этому поводу?
0: Мне кажется, что надо было быть в интернете еще позавчера. И Инстаграм – это уже, на мой взгляд, ну, такая э, идущая на спад история. Сейчас э, тема, которая поднимается, это ТикТок. И если еще там три года назад в ТикТоке были только маленькие ребятки, которые там, ну, что-то делали такое непонятное, то сейчас в ТикТоке, ну, очень много ему ну, взрослых людей – и всякого такого. То есть, если человек не успел зайти в Инстаграм, то надо уже развиваться в ТикТоке, на мой взгляд. вот, Потому что ну, все разбивается очень быстро. И следующий момент, конечно же, интернет. Потому что заболела, заболел ребенок, решила где-то отдохнуть спонтанно. Пандемия. Да все, что угодно допустим, беременность, первые месяцы родов. Ну, короче, ты всегда можешь дальше работать. То есть ты всегда можешь в интернете, не привязываясь к своему здоровью, ну, понятно, если ты там уже помер, то да. Но, в принципе, вот, в принципе, говорящая голова или делающая что-то голова, ну, она всегда, ну, будет, будет более выживальническая. Поэтому, конечно же, интернет, только интернет, мне кажется. И настолько сейчас э, старые принципы э, не то, что проигрывают, а просто, ну, прямо, ну, я бы сказал, преступно проигрывают. То есть открывать где-то ларек, идти парикмахером или маникюром, педикюром, но мне кажется, это преступление сейчас. То есть если э, женщина хочет э, именно сделать себе подушку безопасности, то это триста только интернет, потому что женщина это всегда, ну, ну какой момент? Во-первых, настроение, то есть вот у тебя плохое или хорошее настроение иди делай ногти, а у тебя плохое или хорошее настроение ты взяла, ну там и не выпустила сегодня какой-нибудь постик. Или не поработала сегодня со своим клиентом. Ну, поработаешь завтра. Женщина настолько гормональное существо, что чтобы быть женщиной, ей нужно прислушиваться к своим настроям. Чего хочу, чего не хочу. И мне кажется, только интернет. Ну, либо, конечно же, что-то, но опять же, вот смотри, ты сейчас начнешь что-то делать. Вот ты в каком городе живешь?
1: Я живу вообще почти в деревне.
0: Вот в какой деревне?
1: Как называется деревня? Ну
0: да, 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 как называется. Боровка. Как?
1: Боровка.
0: Боровка. Сколько там народа? Ой, около пяти тысяч. Вот представь, Боровка, пять тысяч. Сколько ты найдешь клиентов для, mm. вот, ну, допустим, для маникюра?
1: Два-три в день.
0: Два-три в день, плюс боровка это небольшие деньги, плюс ты там целый день с ними. А если ты станешь в интернете что-то, то то чем бы ты ни занималась, ты рисуешь картинки, ты делаешь смешные ролики, ты рассказываешь про глаз рыбы, ну, я не знаю, все что угодно. Всегда найдется сколько-то 100-200 человек сумасшедших, по всему русскоязычному интернету, которым понравится послушать э, твой рассказ о глазе рыбы и дать тебе какую-то денежку. И если тебе дают, ну, даже рубль, то 100 человек – это 100 рублей, а 1000 человек – это э, ну, 1000 рублей. А если ты это делаешь каждый день, ну, то есть, ну, даже делая какую-то ерунду, ты уже будешь на плаву ну ерунду в смысле вот полезности для общества вот так вот даже если сейчас оля начнет просто всем рассказывать как она из неумехи начинает учиться петь ну сначала там первые ролики взвейтесь кострами синие ночи и потом постепенно постепенно ты становишься все будут следить Все будут, а потом ты станешь учителем вокала. Ну, короче, мне кажется, только интернет. Всегда можно найти себе каких-то сподвижников, клиентов, соратников. Только интернет.
1: Ну, а как решиться? Вот у меня тоже многие женщины спрашивают, вот как решиться? А я там ничего не умею, да? Я там не знаю, где там что нажимается. А как там, а как этот пост выходит там, да? Вот как решиться на это?
0: Да никак. Ну, либо оставайся в заднице, либо решайся. Ну, мотивации как таковой не существует. Либо ты остаешься в старой истории и ну, питаешься старыми вот этими ситуациями, либо ты просто ну, начинаешь что-то новое, да и все. Или скажи им, есть такой треугольник Карпмана, посмотрите, какой жертва.
1: Да, вопрос я хотела задать. Имеет ли значение возраст для того, чтобы начинать какое-то новое дело, менять вообще круто свою жизнь? Как как вы считаете?
0: Вот я почему-то очень часто на такой вопрос вспоминаю одну нашу женщину, которая, выйдя на пенсию, и уже даже какое-то время, будучи на пенсии, решила с нуля освоить тему рисования икон. Почему я вспоминаю? Потому что я вот недавно из ручья, и э, икона, которую она нарисовала, она у нас на престоле стоит, Александра Свирского. Не то, что мы ее поставили, потому что вот э, какая-то бабуська, там что-то. Вообще не так, потому что крутая реальная икона, написанная в старом стиле, на доске. То есть тетенька просто пошла в лавру на курсы иконопис с нуля с молодежью освоила там вот как доски заготавливать, как там краски мешать, и стала рисовать. И вот та икона, которая у нас стоит, это не то что там 20-я икона, там 30-я, это какая-то одна из первых, но реально крутая икона. Вот. Ну, то есть вот тебе и вопрос, ответ. Да с нуля человек стал иконописцем, Вот. И в возрасте уже, да, пенсионным. И делает реально крутые штуки. Ну, реально крутые, без вот какой-то там ну, хитрости могу сказать. Прям реально крутые.
1: Ну да, здорово.
0: И таких много разных можно придумать историй.
1: Хорошо, вот, допустим, решилось, да, вот ну хорошо, вот я буду что-то делать. Как именно женщине поставить себе правильные цели? Можно же тоже уйти в эту мужскую тему, да, заработать там тысячу долларов и семимильными шагами шагать к этой, к этой цели. Где, где баланс?
0: Баланс сама не, не отследит. То есть баланс, наверное, можно отследить, будучи уже профиком по голове. То есть поначалу все равно нужен какой-то впереди идущий. Либо духовник, ну либо муж в первую очередь, да который по поводу жены. Либо потом там духовник, психолог, э, если в программе человек, то спонсор, доверенный. Ну то есть все равно кто-то должен быть, кто может со стороны посмотреть. Поначалу э, не получится. Ну то есть все равно э, какой-то косяк будет. Поэтому я бы предложил, чтобы был какой-то вот ментор, который бы был по поводу этой женщины.
1: Ну, Хорошо, какого мне, Кто, кто мне может помочь определить? Я не могу, например, сама вот взять, посчитать, сколько мне там, например, надо в месяц, ну так, по минимуму. Ну, поменьше, ты можешь,
0: да. ты можешь, но просто будет где-то либо в ту сторону, либо в другую сторону дисбаланс. <пев> То есть очень сложно находиться, ты же говоришь, в балансе, да? Но ты, допустим, решилась так, а потом бах, денежка пошла, 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 но нужно <пев> как бы и здесь, и вот здесь такая, в принципе, квартирка нужна, и машинка нужна, а дом надо построить. Ты начинаешь строить дом, думать об отоплении, и ты становишься махровым мужиком, у тебя вырастают усы. И ты такая приходишь и говоришь, все круто, могу оплатить вашу консультацию, отец Александр, но, блин, нету мужиков. А там у тебя такие усищи, такие вот, такие вот усищи, вот, и такая борода. Я говорю, да, Оля, флаг тебе в руки. Молодец. Ты молодец, ты молодец.
1: Да, я поняла. легко.
0: Очень легко mm-hmm. заработать усы любой женщине.
1: Тогда, наверное, такой же ответ будет и на следующий вопрос, да, как, когда вот как построить свой рабочий день, да, чтобы опять же не, не скатиться в, в мужскую тему. У меня тоже вот сейчас, например, ну я не знаю, может быть это и, и женская тема, я могу и поздно что-то делать там в, в интернете, что-то там какие-то таблички рисовать. Мне это нравится, это вот, ну, придает мне такого драйва. Но я понимаю, что я по био себя ограничиваю этим. Вроде как мне нравится по психо, но био мое страдает от того, что я вот много времени тому уделяю.
0: Ну, тут видишь, вот в книжках написано, что надо развивать параллельно все четыре, значит, области – на мой взгляд, эта схема срабатывает только тогда, когда ты вышел за порог выживания. То есть пока ты выживаешь, нужно, на мой взгляд, пользоваться другой стратегией. Усиленно работать над самой отстающей сферой. Либо у тебя психа, то бишь да, крыша свистит, там, ну кукушка вообще там, да, не, ну, не алё. Вот. И надо вложиться в программу. Вот. Либо у тебя просто тупо денег нету, то есть... нечем заплатить за квартиру. Либо получается, что допустим, с Богом вообще никак. То есть вот ты прям чувствуешь, что гордыня прямо вот так прет там тщеславие, что ну прям ого-го. Либо ты вся болеешь. То есть пока ты находишься за гранью, за порогом выживания, надо подтягивать отстающую сферу, прям вкладываться в нее всеми фибрами души. Помнишь, как мы рассматривали на марафоне упражнение стакан? Да. Вот. А когда ты уже напол- наполнилась и, допустим, ты понимаешь, что у тебя все грани по пятерочке, био, ну из десяти, да, то есть, грубо говоря, на, ну, на удовлетворительно, да, вот так. Био удовлетворительно, кукушка удовлетворительно, социум Мужчина, ребенок, работа, отдых, ну, удовлетворительный. Духовность, ну, удовлетворительный. Вот тогда надо учиться быть в балансе. Немножко это, немножко это, немножко это, немножко это. То есть и вот так вот все поднимаешь. То есть эти ребята, которые пишут книжки, они, наверное, не ориентированы на вот эту более узкую специализацию, как мы. Женщины созависимые, у которых пищ. Вот. То есть они больше ориентированы. Ну, может быть, продажа книжек, поэтому больше ориентация идет на обывателя. А мы все-таки немного ниже стоим, чем обыватели, вследствие своей ну, психиатрической да, истории, да, созависимой. Поэтому нам надо подтянуть ее до общего уровня, чтобы не думать о насущном хлебе. То есть когда вот у тебя заморочка, где взять денег на оплату жилья, Вот как бы размышлять о божественном очень сложно. То есть, хоть, конечно, тут, наверное, сейчас, может быть, рьяные ребята начнут спорить, но я просто вижу, как люди, то есть, если реально он не знает, чем накормить ему ребенка сегодня, вот прям не знает, чем накормить, и как заплатить в следующем месяце за квартиру, ну вот он, конечно, понимает, что надо на службу идти, и что Господь все разрулит, и вот это все он понимает. Но он бежит, конечно, на стройку грузчиком и вот колбасится. А потом, когда подзаработал хоть немножко, ну вот здесь ну здесь все равно надо дойти до какого-то баланса, а потом уже в балансе развивать. Поэтому ты сейчас говоришь про стратегии дойти до баланса, а потом все равно нужен впереди идущий. Но там уже и деньжата у тебя есть, и время, а и здоровье у тебя есть. Ты, ты уже можешь позволить себе какого-то психолога или, ну там, кого-то еще.
1: Я поняла. Значит, это не все так плохо еще. Я думаю. Хорошо. Еще вопрос. Как предотвратить выгорание от выбранного дела? Потому что вот у меня тоже такое бывает, что, ну, и не раз в моей жизни, очень много раз даже такое было, когда я увлекаюсь, какое-то время мне это все нравится, я на драйве, на позитиве, и через какое-то время я все, я, мне это надоедает, и мне хочется чего-то другого. Вот как, как, как здесь? Бросать нас, то, что... У нас вообще э,
0: у русскоязычного населения, э, во, ну, как бы, да, вот у бывшего СССР, скажем так вообще не вмонтирована в нашу национальную культуру тема э, побеспокоиться о себе. То есть мы готовы всех накормить, ну даже вот сейчас смотрим на правительство, туда там миллиарды, в Сирию, в Африку, сюда там, а по факту, ну когда старушки там не могут пенсию себе получить или покушать нормально. то есть, и это все не то, что такое правительство, это мы все такие. Вот я когда был на стажировке в Америке, их менталитет ну просто кардинально противоположный. То есть ты не можешь... Вот у нас как, вот у тебя сейчас, допустим, два клиента, и ты такая, радуешься, а будет шесть, ты будешь еще больше радоваться. А будет десять в день... Ты скажешь, да классно, 10 клиентов, это столько бабосиков у меня. А у них не так. У них там 3 клиента, да ты что, ну 2 клиента в день, 3 клиента, ну не больше. То есть там законодательство, там они сами, зачем мне это нужно? То есть у них очень круто национальная история про выгорание. И вот я так поражался тоже этой теме, там у них, допустим, то есть ты должен выделять почти столько же времени на противоположные истории. Ну, допустим, вот консультант по химической зависимости, это стало быть работа человек-человек плюс человек деструктивный, да, и он, допустим, выбирает противоположную историю дельта-планеризм: то есть где он один, без людей, плывет по облакам, и наслаждается и по времени это почти 50 на 50 или там в горах собирать минералы то есть чтобы не выгорать хобби должно быть кардинально противоположным то есть люди совсем другой но степени интеллекта из других работ если ты с людьми работаешь там точно не должно быть людей если там не с людьми, то люди должны быть такие, которые... вот, Ну, короче, все должно быть прям противоположное. И этому уделяется куча времени. То есть начальник говорит, о о Оленька, что-то у тебя глазки что-то темненькие. Ну-ка давай быстро в горы. Ты говоришь, в смысле в горы? Да все тебе оплачено, давай в горы. Ну, где ты видела ну такое в русском менталитете, да, в, этом, в СССРовском? Типа, чего еще круги под глазами? Ну, еще же не умерла? Давай еще на выходных выйдешь. Ну, и Да, какой там отпуск. Вот я уже не брала отпуск 10 лет. Ну и хорошо, я тоже не брал 10 лет. То есть это должно быть в голове. Если ты не побеспокоишься сама, в нашем менталитете никто за тебя не побеспокоится. То есть вот надо сказать стоп деньги, стоп карьера, стоп хорошие отношения с людьми и ушел куда-то, где все будет вот… Зато ты потом будешь более качественно работать там. Но это не наш менталитет, короче. Я думаю, (свот) что наши дети начнут только про это задумываться. То есть вот мы тут как-то что-то, дети, наверное, будут задумываться, а внуки, наверное, уже начнут как-то вот быть в этом такие молодцы.
1: Да, мне тоже надо об этом подумать. Потому что, да, у меня в одну сферу как-то все уходит.
0: Книжки надо читать разнонаправленные, фильмы смотреть разнонаправленные, спортом надо заниматься, высыпаться нужно, есть нужно. Ну, то есть тут много таких тем. То есть нужно это все оставить для себя. А у нас типа для себя на пенсии. Но когда ты к пенсии подготовился, правительство говорит – еще не скоро, и когда ты становишься никому не нужным старикашкой, без уважения, без денег, без без всего, ты понимаешь, что что что-то ты упустил безвозвратно. То есть нужно уже сейчас это все внедрять. Путешествия, что хочу делаю, что хочу не делаю, радоваться каким-то вещам, нюхать воздух, ходить на службы, заниматься благотворительностью уже сейчас, а не на пенсии.
1: Да, хорошо. И еще у меня один вопрос. Отец Александр, я там по времени не знаю, что там у нас. Вы следите за Я
0: думаю, наверное, еще минуты три у нас
1: есть. Смотрите, вот еще, ну, как бы проговорили немножечко, но вот хочу еще от вас такой более развернутый ответ. Я вот сейчас как... СММ-маркетолог, у меня бесплатный проект. Я его веду. И девочка тоже, она нашла ее после курса у Римы Герасимовой. И она как бы в теме, да, женское понимание, женское счастье, вообще счастливая женщина, как бы она знает, кто такой отец Александр. Вот, мне с ней очень комфортно. Нужно перенести... Отлично, перенесем. Нужно отложить, значит, отложим. Сегодня, ну хорошо, давай сегодня. В общем, такое вот у нас взаимопонимание. Вот насколько э, действительно важно э, для женщины работать с женщинами, да, и с такими, которые вот, ну, на одной волне. Потому что мне тоже, ну, как бы в своем опыте, в своей жизни приходилось работать в разных коллективах, да, мне сейчас очень комфортно. Вот насколько это важно и как вообще это выбирать?
0: Мне кажется, здесь надо не по гендерному признаку выбирать, а по, потому что uh-huh. есть женщины, тире мужик, которые тебя зачморят, задушат, uh-huh. за завидуют, а есть мужики, которые нормально к тебе будут относиться и понимать, что ты женщина. То есть, на мой взгляд, здесь выбираем по совместимости. Вот нравится тебе с этим человеком работать, неважно, мужик, женщина, старик, молодой, вот, и тогда просто-напросто, ты подвисаешь немножко, а? вот, и тогда просто-напросто с ними и входить в отношения. А если ты выбираешь просто человека, по тому мужик, женщина, не всегда можно попасть в эту всю историю. Вот, поэтому важно выбрать того, с кем тебе хорошо. Это очень важно.
1: Хорошо? Ну да, поняла. Оказывается, и с мужчинами тоже можно работать. Я просто боялась, что они меня в мужскую тему заведут.
0: Если мужики нормальные, то не заведут никуда. Так Так что задача, чтобы было комфортно. Вот. Чем мы сейчас уже будем, наверное, нас будут закруглять с этим часом эфирным. Чего, друзья? Поддержим Олю, подпишемся на нее. А ты расскажи, что такое вот это твое СММ, там, туда-сюда. Это продвижение,
1: продвижение страничек профилей в Инстаграме. То есть вот как у меня сейчас девочка на бесплатном проекте, да, в рамках курса. У нее она выучилась, она раньше была дизайнером. 10 лет она занималась дизайном, даже в Лондоне училась, представляете? Потом она вышла замуж, родила девочку и как бы отошла от этих дел пока была в декретном, она получила новую профессию специалист по нейроразвитию детей. И плюс еще доучивается сейчас на коуча. Поэтому она совместила это все в такие вот интересные проекты, в том числе там и дизайн детских комнат, ну, все, все по развитию ребенка и развивающейся. Говори
0: быстрее, ребенка. сейчас выключится.
1: Вот. И вот, вот это продвижение со всякими разными там штучками, хэштегами, в общем, это продвижение страницы в Инстаграм.
0: Да, то есть твоя задача как профессионала продвигать э, людей да. именно в Инстаграме. Да. То есть, кто хочет, девчонки и мальчишки, а также их родители, э, кто хочет э, продвигаться в этой всей истории, то вы можете попробовать это сделать с Ольгой. За не такие большие деньги. Да. По женские деньги. По-женски, да но все-таки с любовью и вот такой вот радостью. А если вы скажете волшебное слово промокод от ЧПРО, то, может быть, она в... выберет вас быстрее, чем кого-то другого.
1: Однозначно.
0: Хорошо, подписывайтесь на уличку, пожалуйста. Вот, давайте поддержим, чтобы все получилось хорошо. Ну ладно.
1: Спасибо большое, отец Александр.
0: Я рада была вас
1: видеть.
0: Пока-пока.